0: Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pues listo, estimados amigos, qué bueno que estamos acá, vamos a estudiar eh, o dedicarnos al estudio de metafísica, estamos desde eh, Cancún, Quintana Roo Beach, el día de hoy compartiendo estas enseñanzas de estudio, eh, pues está reunido aquí el grupo, eh, justo para practicar y para estudiar y para meditar acerca de las, las actividades del amor perfecto, es muy interesante, eh, nosotros somos amorosos a veces, a veces no, eh, eso sí nos creemos los más amorosos y creemos que a las otras personas les falta amor siempre Pero eh, vale la pena hablar siempre sobre estos temas, porque si no, van a tenerlos que hablar en terapia Si no los hablan eh, preventivo, se vuelve después en situaciones de la vida, porque es normal, ¿me entienden son situaciones que tenemos nosotros que dialogar tenemos que eh, hablar al respecto entonces bueno hemos participado eh, justamente para empezar a hablar acerca de estos temas y esto es eh, enseñanza metafísica vamos a hablar acerca de la hermandad de qué se trata este asunto bueno vamos a tratarlo de llevar a, a los ámbitos metafísicos que son los que nos interesan qué bueno que podamos tener esta conversación el día de hoy y, eh, esta hermandad, o este asunto, es un asunto psicológico. El ser humano necesita siempre de la psicología o de hacerse eh, patrones psicológicos. Los primeros patrones que recibimos son los de nuestros padres. Entonces, ¿qué pasa aquí? Imitamos. Y acabamos siendo como nuestro papá, nuestra mamá, eh, en todo, lo por, por imitación. Es, eh, las primeras etapas, ustedes saben, el niño, de los primeros a los siete quiere ser como su papá o como su mamá es el superhéroe. Luego de los siete a los catorce, pues viene ese desprendimiento y aprende a decir que no. Y aprende a observar y luego de eh, los catorce a los veintiuno es ser contrario a los que los padres dicen. Eso es una ley, es el tiempo de, de los contreras, ¿verdad? Entonces, eh, les platicaba una historia en, en, a través de, de las charlas y demás de una eh, persona, una, una mujer que se dedicó al modelaje, pero que venía de una familia tradicional y que en este caso la familia tradicional le decía tienes que criar a tus hijos, casarte, este, emparejarte, casarte, tener hijos y criar, y esa es como tu línea de vida que, te, que queremos para ti. Y ella dijo no, yo no quiero nada de eso, se rebeló contra la familia, triunfó en el mundo del modelaje y... Ya avanzados, digamos así, su carrera, un día su madre le dice: ¿Sabes qué? Te doy la bendición, triunfa en eso, en eso del modelaje, te apoyo y demás. Pero, ¿qué pasaba con ella? Ella sabía, su motivo para ser modelo era la rebeldía. Entonces, cuando su mamá le dio la bendición, uno podría decir: Pues qué maravilla. No, ella perdió el motivo por el cual hacía eso. Entonces se quedó así como. Perdió todo, toda la energía, el ímpetu y todo eso ¿Por qué? Porque su motivo era la rebeldía Entonces, ojo con la edad ¿verdad? De, la, de la rebeldía en los jóvenes Porque algo que tú les hagas hacer ellos Número uno, van a querer lo contrario Te pueden decir que sí Pero ellos van a, van a encontrar motivos contrarios Y si eso se, se hace muy fuerte como padres Que van muy en contra de sus hijos en la adolescencia Eso deja marcas para que ellos actúen, todo lo que les dicen los padres es en contra. Entonces, ¿hay que hacer todo lo que nos dicen los padres? ¿No? Pero tampoco hay que no hacer lo que no dicen. Valga el cantinfleo, ¿verdad? ¿Me entienden? El asunto es que ni una persona tiene toda la verdad, ni una persona está siempre mal. Pero como son patrones psicológicos, nos marcan la vida los padres. Diría Jesús, conocido como el Cristo, deja a tu padre y a tu madre y sígueme. ¿Qué quiere decir eso psicológicamente? Que en un momento tienes que soltarlos. Sí. Tienes que soltar el, el patrón mental de tus padres. Número uno, tienes que saber cuál es, porque si tú vives repitiendo, 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 ¿qué pasa? Vives en eso. Y luego las relaciones de hermanos también es así. Las relaciones de tus hermanos, tú sabes que este, los hermanos en realidad son como los dientes, se acomodan de acuerdo al espacio, a cómo este, tienen y cada uno de los hermanos busca cómo posicionarse respecto a los otros. Esa relación de hermanos también marca una fórmula de cómo nosotros convivimos con los demás. Usualmente es la relación que tenemos con nuestros colegas de trabajo, nuestros compañeros, digámoslo así, que se extrapola. Y porque nosotros aprendimos a posicionarnos en esa figura y seguimos haciéndolo. No está bien ni mal. El asunto es que observemos cómo eh, lo hacemos. Una persona que tiene, este, digámoslo así, mala relación con los hermanos, sea por lo que sea, eso genera un arquetipo mental que luego también tiene mala relación con las personas a su alrededor, en automático, es inconsciente lo que les estoy diciendo. No te da tiempo ni de pensarlo, porque nosotros lo que hacemos es que espejeamos a las personas y dices, ah, ella es como mi mamá, ella es como mi tía, este es como mi hermano. Y inconscientemente tú, aunque no lo establezcas, rápido haces una relación, esta persona es así, esta persona y la mente solita hace historias. Entonces es sumamente interesante adquirir los patrones mentales o la psicología de los que ya han logrado vivir en un amor perfecto, uno de ellos por supuesto sería Jesús, eh, otro de los maestros es Víctor y otro de los maestros es Rowena, hay muchos maestros que nosotros podríamos ver y tenemos que ver que son planteamientos para nos, nuestra psique, para que nuestra psique sane al respecto del amor, porque se vuelve algo crucial en nuestra vida este tema este tema del momento es guardián de mis hermanos previamente eh, hemos eh, compartido en grupo algunas ideas al respecto y eh, en breve eh, cada uno de los eh, compañeros o más bien los representantes de, de cada equipo del equipo este y del equipo oeste van a comentarlo verdad entonces es momento de comentarlo <risa> No les di tiempo de. Vamos a poner aquí las sillas, la silla, si te parece bien, Hernán. Y este, creo que va a salir de la toma. Y este, vénganse para acá. Este, primero el ala este, para que nos comentes las respuestas de lo que platicaron. Miran, por este lado, mira. Acá, más facilito. Preséntate para que todo el mundo te conozca, habla de ti. Está viendo, está viendo todo el estudiantado.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Aquí ya, listo. Entonces, tienes las preguntas. Te acuerdas de las preguntas o quieres que te las, te las muestre? Eh,
1: si gusta,
0: la primera pregunta que estamos resolviendo acá es qué es la hermandad. Entonces, ¿a qué lograron llegar? en este tema. te saluda a todos.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Elizabeth. Los saludo desde aquí, desde Cancún, junto con todos mis compañeros del Este.
0: Muy bien, buena representante, buena representación.
1: Ok, la pregunta es, ¿qué es la hermandad? Nosotros eh, en grupo eh, pudimos eh, pensar que la hermandad es un grupo de personas que se unen para hacer el bien que están unidos para hacer el bien. Eh, y, ¿Tenemos ¿Tenemos y, exacto, que todos tienen el mismo propósito en común.
0: El mismo propósito en común. Muy bien. Segunda pregunta, ¿quiénes son mis hermanos?
1: Bueno, eh, mi grupo eh, este, calificó que eh, la respuesta es... Eh, que todos porque, o todo lo que viene de Dios, todo lo que está hecho por Dios, porque todos somos hermanos, todos somos hechos del mismo ser que es Dios.
0: Ok, eh, bueno, listo, y luego dice, ¿cómo debe ser la relación entre hermanos?
1: La relación entre hermanos eh, platicamos que es el que estemos siempre al pendiente de nuestro prójimo eh, hicimos un comentario eh, los estudiantes de metafísica somos así como que nos gusta siempre que, que nuestro hermano nos vea alegre, contento, positivo, felices, siempre eh, tener algo bonito y hermoso que representar.
0: Ah, me gusta, me gusta. Y por último, ¿qué quiere decir ser el guardián de mi hermano o hermana?
1: El guardián de mi hermano eh, es el siempre eh, estarlo.
0: Está inventando, está inventando.
1: <risa> siempre estar este pues.
0: Algo que haya dicho alguien del equipo.
1: Siempre estarlo protegiendo, siempre estarlo este, guiando,
0: Buenísimo. siempre
1: estar pendiente si en algún momento le hace falta algo, si, si alguna situación nos necesita.
0: Listo. Felicidades ala este, quedaron bien posicionados. Ahora vamos con el, con el ala oeste. Sí, el apoyo, apoyo moral de la hermandad, de la hermandad oeste. Ahora sí, todo tuyo para que te presentes.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arles Leiva y pues estamos aquí del lado, con la hermandad del lado oeste. Ah, muy bien. Este, bueno, nuestro grupo llegó a la conclusión que la hermandad, pues ese es un conjunto de seres que no podemos limitar a ser un conjunto de personas, sino un conjunto de seres que comparten una misma visión o que tienen un mismo propósito.
0: Ok, ok. Muy bien. Y siguiente pregunta, ¿quiénes son mis hermanos entonces? ¿Cómo identificarlos?
2: ¿Quiénes son mis hermanos? Pues todos. Porque, bueno, lo que dice el grupo, ¿verdad? Es que todos somos uno mismo entonces todos somos uno
0: y cómo debe ser la relación entre hermanos
2: la relación entre hermanos tiene que ser amorosa fraternal respetuosa este y pues siempre estar uno para el otro eh, otra vez nuevamente eh, unidos con la misma con la misma idealización de podernos sostener uno al otro
0: se vale estar no estar de acuerdo con un hermano.
2: Por supuesto sí, que ¿qué? sí, claro que sí.
0: Y entonces qué, cómo le haces allí.
2: Pues a claro, a través del respeto, del amor, de aplicar el amor compasivo entre hermanos, porque a lo mejor no voy a estar de acuerdo con lo que lo que tú piensas, pero en bien común vamos a ver qué es lo mejor.
0: Okay. ¿Y qué quiere decir ser guardián de mi hermano, de acuerdo con el, el equipo este?
2: Pues ser guardián de mi hermano es estar al pendiente de lo que requiera mi hermano, estar eh, protegiéndolo, este, pues sí, estar al pendiente de lo que requiera. Okay. ¿Algo más que quieran agregar?
0: Felicidades, equipo Oeste. Pues muchas gracias. Pues sí, eh, de acuerdo a lo que vimos, creo que hay… hay... Cosas en las que coincidimos, ¿verdad? En este caso, eh, de, la consideración de los hermanos, ¿verdad? De considerar todo eh, como hermanos. Eh, tendríamos que, que adentrarnos en el todo, ¿verdad? En, en el estudio del todo. Y al mismo tiempo, eh, pues la unión, la fraternidad, por supuesto que sería la relación ideal, creo que todos coincidimos allí. Y eh, en esencia todos sabemos muy bien este, de, pues parece que todos somos muy buenos hermanos, ¿verdad? Que no tenemos ningún conflicto con ningún hermano, que no está mal tener un conflicto, el asunto es quedarse allí, ¿verdad? Quedarse en eso eh, y, consider y no considerar esta cuestión con los hermanos como una cuestión que se está construyendo todo el tiempo. O sea, hoy tienes tu hermano pero, y te sonreíste con él, te fue bien, pero mañana… Tienes que seguir conversando O sea, no hay una última palabra ¿Verdad? Como nos gustaría decir Ah, yo soy el que tiene la razón Entonces tengo la última palabra en este asunto Porque a diferencia de los padres Los hermanos son Así, En la misma línea exactamente O sea, no hay una jerarquía A tu, a tu mamá, aunque te diga lo que sea Dice, ay sí, mi mamá pues ya me lo dijo Ya, ya qué le voy a decir ¿verdad? ¿Ya que, Pero al hermano dicen, no, le voy a decir porque, y se la voy a guardar o esto o el otro. Y es la misma posición, sin ninguna posición de jerarquía el uno sobre el otro. Y les voy a decir algo fortísimo, no sabemos vivir sin que esté uno sobre el otro. No hablo este, eróticamente, hablo, <risa> hablo en el sentido de que la gente está... Eh, acostumbrada a que le manden o a mandar a decir cómo se hacen las cosas o a que le digan cómo se hace pero entonces allí viene el planteamiento cuánto nosotros podemos libremente elegir decir y a pesar de no poder imponerle a los otros vivir con eso compartir y comunicar con eso es muy interesante esta dinámica y es puro puro pura comunicación la comunicación presenta roce ¿verdad? Entonces se requiere como un lubricante para ese roce y eso es justamente el rayo rosa del cual estamos el día de hoy participando en estas actividades. Y muchos dijeron el, la, el, la palabra clave, ¿verdad? el todo. La enseñanza del todo o el poder convivir con el todo eh, se vuelve parte fundamental entonces de esta, digámoslo así, de esta hermandad. Entonces tendríamos que pensar en las plantas, tendríamos que pensar en los animalitos, ¿verdad? Como hermanos, en las piedras, en la materia, y así con cada una de las cosas, y obviamente considerándonos hermanos mayores. Por eso la crueldad animal es tan deplorable o tan, tan cruel, porque en realidad eh, una, un hermano mayor haciéndole daño a un hermano menor cuando se supondría que tendría que estar bajo su cuidado y entre nosotros también cuando por ejemplo ves a alguien que a lo mejor qué sé yo no tiene las características que tú tienes o no tiene no ha aprendido algo o se vistió con un zapato para un lado y un zapato para el otro pues el, el ayudarle verdad sería la cuestión clave una estudiante era muy pequeña una, una niña en kinder o preescolar y eh, salió de la escuela. Y su mamá, cuando salía, vio que le hizo eh, fuchihuacala a un niño que estaba allí, o sea, como que lo miraba feo. Le dijo: Hija, ¿por qué ves feo a ese niño? Dice: Es que se le salen los mocos, ya sabes, con los mocosos, los niños mocosos, que sí se le salen los mocos así que hasta se los comen y todo. ¿Cómo que rico tú? Entonces, el asunto es que, le dijo su mamá, ¿sabes qué? No, no hagas eso. A la siguiente tomas un papel y se lo das. Le dices, mira, traes un moco ahí. No le hubiera dicho. Se agarró todos los papeles, las servilletas, y se iba con servilletas para cuando veía al mocoso moquiento, mira traes moco, pues cada hora yo creo que le, le pasaba a ayudarle a que no anduviera moquiento. Pero no acabó allí, porque al rato andaba peinando a las chongudas, a todas, a las despeinadas, estaba acomodándole la ropa a las otras amigas. Se volvió la guardiana de sus compañeros. Y vean ustedes. El, el pequeño asunto porque uno detecta cosas uno detecta a veces en las personas carencias y por supuesto lo, lo, lo que no debería hacer es el rechazo la primera cuestión sería el rechazo o la burla que se que sería también eh, una cosa complicada pero el otro asunto es voltear y decir sabes que como yo te veo que estás chueco mira te acomodo traes el zipper abierto súbetelo ¿verdad? No te... Este, ¿Qué sé yo? En una cuestión de compartir o de eh, poder tomar eso. Eh, siempre con libertad, ¿verdad? Con las otras personas. Ya si esa persona quiere traer el, la cremallera abierta, pues ya es su decisión, ¿verdad? No puedes meterte en eso. Sí, sí, cuéntanos, cuéntanos. En mi caso, yo... Sí. En mi caso... Yo,
1: este, en mi caso Ah, donde es donde trabajo siempre en mi en mi bolsa traigo medicamentos traigo bueno, sí. <risa> por qué porque eh, estoy así eh, me dice alguien ay me duele la cabeza te duele la cabeza ahí traigo para que se te quite y se te quita eh, me duele ah, la garganta dices, ¿no? sí
2: <risa>
1: eh, me duele la garganta y dame una de esas de tus pastillas que todo lo quita mm -hmm. toma ten y se le quita. ¿Les das
0: eh, un placebo? Sí.
1: Eh, Me va a dar gripa, toma, ten, no te va a dar nada porque esto, con esto se te quita.
0: Sí, ustedes saben que sí existe eso, ¿no? El placebo. Sí, eh, sí. Que te tomas algo y tú crees que te
1: funciona. Sí, no, ¿no? Y, y de verdad sí, sí ¿eh? ¿eh? Y, y a todos se les quita.
0: Muy bien, entonces, esa, es la, esa sería la actitud correcta si viviéramos en conciencia con, de unidad con todos. O sea, es un paso adelante, no es solamente decir, ah, yo amo a todos, o como le dice la mayoría, yo amo a todos eh, porque no le deseo mal a nadie, pero esa es una actitud pasiva, es una actitud este, que no ayuda, pues, y entonces la actitud sí sería... ¿Cómo puedo ayudar, verdad? ¿Cómo puedo servirle a alguien? ¿Cómo puedo ayudarle a que mejore eh, su estudio, su pensamiento, a hablar de cosas que nadie le ha hablado, a preguntarle cómo se siente? Simplemente, eso es una máxima que ustedes deben de tomar en su vida, el sentimiento. El pensamiento dice muchas cosas, pero el sentimiento es donde está el mero mole. ¿Cómo te sientes?
1: Contenta.
0: Ay, qué bueno. Estuvo muy fácil tu respuesta, ¿verdad? Pero así, ¿verdad? Hay que preguntarle siempre a las personas, mamá, ¿cómo te sientes? Y es distinto al cómo estás. ¿Cómo dormiste? Te voy a decir acostado. ¿Verdad? Yo a mi niña le digo, ¿cómo dormiste? Muy bien. ¿Cómo Sí. Sí, saquemos estas preguntas más, este que piense más la gente verdad porque el cómo estás ya en automático bien pero el cómo te sientes es representa otra cuestión es otra cuestión que ya requiere inteligencia emocional inteligencia emocional es poder hablar de las cosas que sentimos ponerles palabras aunque no alcanzan por supuesto a decir la totalidad pero empiezas tú a eso es muy importante que se comuniquen, que hablen, cómo se sienten, este, para eso existe la terapia, justamente los psicólogos por eso cobran por hora, para que la gente se pueda expresar, pero si ustedes tienen amigos, hermanos, personas cercanas, pueden hablar de cómo se sienten, a donde les lleguen sus palabras, pues tampoco es como, pues mi fíjate que me estoy sintiendo como, no, o nada, pues nada, este… este me siento en paz o siento que este, esto está saliendo, estoy trabajando, ¿qué sé yo? Puede ser tanto sencillo como más profundo, pero es una forma también en que el ser humano va sanando. El, el amor es, es sanador, el hablar es sanador de las cosas, por eso este, es importante hablar de las cuestiones. No sé si aquí les guste a alguien Gloria Trevi. Sí. A ver, levante la mano. Bueno, a ver, ¿quién tiene más fans aquí? ¿Chayán o Gloria Trevi? ¿A quién le gusta Chayán? ¡Ay! No, aquí ya está. Me traje al club de fans de Chayán aquí. Bueno, de Chayán ni hablamos, porque nada más... Siempre soy muy curioso a ver dónde están los fans de Chayán, porque ya salió la almohada de Chayán. Búsquenla, googleenla, Está muy graciosa. Si no, se las mando al grupo de... de me recuerdan, por favor. Objeto didáctico, ¿verdad? Para... Pero bueno, estaba hablando de Gloria Trevi. Eh, Gloria Trevi puede ser lo que sea, es una, una mujer controversial por todos lados que lo quieran. Eh, pero ella viene de una ciudad y de una familia casi casi muy apretada, muy mocha como decimos en México, muy cuadrada y eh, una familia de mucho dinero pero que no permitía estándares que estuvieran fuera de eso. Ella, por consiguiente, se rebeló al punto de irse a vivir casi casi en la calle y hacer sus propias canciones, sus poesías y, y su desarrollo. Y bueno, todos saben la historia que pasó con ella, tanto buena como mala. Eh, el gran asunto es el punto de sus letras, las letras de gloria te son letras de mucha inteligencia emocional o sea es una mujer que les sabe poner letra y melodía a las cosas más difíciles de decir que quizá pueda tener pues una persona en, en, en ese ámbito pues o sea viviendo cosas de ese ámbito y eso es justamente la razón de su arte y, y eso para una persona que no tiene habilidad para decirlo, le ayuda que una canción le ayuda a decirlo. Y por eso la gente siente esa catarsis cuando canta sus canciones. ¿Verdad? ¿Qué quieres decir? Te doy... O cuál otra, cuál otra, a ver. O soy el único que... La... Y me solté el cabello. Y, y no querías herirme, ¿verdad? Me Doctor, quería... psiquiatra. Doctor psiquiatra, ¿verdad? Ahí, ahí lo tienen, ¿verdad? Con los ojos cerrados, ¿no? Ya de aquí de aquí nos vamos al concierto, casi, casi. Pero eso es lo interesante de todos, este, de, sobre todo de las canciones de dolor. No tiene que ser una cuestión eh, donde revivas el dolor, pero eso ayuda a que tú puedas observar los sentimientos o ponerle palabra a los sentimientos me entienden o sea ese sería un recurso para poder hablar de cosas eh, que usualmente el ser humano no habla vamos bien hasta acá entonces eh, el gran asunto es que nosotros tendríamos que aprender a, a no tener reservas por ninguna parte de la vida si somos de una idea más conservador verdad hay personas por ejemplo que no toleran los nuevos ritmos como el reggaetón o esos, eh, qué sé yo, las, lo nuevo que esté saliendo. Entonces eso te separa de tus hermanos, te separa de esas personas que sí les gusta. O si a ti te gusta el reggaetón, pero odias al, a los de la música clásica o a los del heavy metal, qué sé yo, ¿no? Eso te separa. Entonces... En metafísica lo que aprendemos es haberle el lado bueno a cada cosa. Entonces, el metafísico no se puede separar de nadie porque quiere eh, tener hermanos por todos lados. Igual los partidos políticos. Es fortísimo, ¿verdad? Sobre todo para entender los tiempos que estamos viviendo, porque eso sale. A mí me parece ridículo que en una familia dos personas peleen, por política, pero es peor, por políticos, o sea, que ponen encima a una persona que no conocen, que nunca va a hacer nada por ellos, me perdonan si le estoy quitando su ilusión, <risa> que, no, les in, que no, no tiene ningún interés ni en ti ni en tu familia, y ¿qué pasa? Peleas con alguien de tu familia por un desconocido, vean hasta dónde llega el ridículo de lo ridículo, hay que ser políticos, político quiere decir una persona que vive en polis, en ciudades, somos ciudadanos, y como ciudadanos tú puedes decir cómo quieres vivir, eh, que estén las mejores condiciones, y ahí sí levantar la voz, hablar, comunicarte, usar los números de atención, hablar con los otros acerca de cuestiones de la ciudadanía, pero no partidista, si ustedes ya están trabajando en un partido pues ya nada o sea trabajen es un trabajo me entienden es distinto pero de eso a defender a una persona a defender un partido defender una ideología defender una religión nos separamos de todo lo que no estamos defendiendo es interesante verdad todo esto ¿Por qué estamos hablando de esto porque eso es lo que hace evolucionar a las personas la gente pensaba antes egoístamente y luego pensó menos egoísta pero pensó en tribus y las personas que son partidistas son como tribales son eh, que piensan en función de su tribu dice si a mí me conviene a mi tribu está bien si no apesta entonces a medida que un ser humano evoluciona más porque ya vamos a ver los niveles de conciencia eh, deja la tribu y va entrando, digámoslo así, a una comunidad más grande, a un pensamiento más grande. Eh, luego vienen los nacionalismos, que también tienen su límite porque si eso origina eh, guerras y demás, pues ya no sirve para nada, y luego ampliarlo más a, a, al mundo. Eh, la inmigración es un tema que corre por estos carriles también, muchos hermanos de otros países pasan por nuestro país para llegar a otro país y así cada país tiene nuevos visitantes siempre es así y es algo normal porque el deseo de prosperar de una persona le hace hacer esas cosas el deseo de evolucionar es lo que nos tiene aquí y es lo que tiene a personas cruzando a otros lados para evolucionar entonces todas estas cosas son eh, totalmente de nuestra vida y de, de los valores vamos bien hasta acá sí. entonces el poder de sentir hay que utilizar ese poder de sentir para para justamente preguntarnos cómo me estoy sintiendo cómo me siento qué palabras pueden definir esto que estoy sintiendo cómo se siente mi hermano cómo se siente eh, mi pareja mi padre mi madre siempre hay algo por lo cual sentir van a ver que ustedes no van a fallar si le preguntan a alguien. Entonces, ¿qué le van a decir a, a cuando se encuentren con alguien? ¿Cómo te, sientes? ¿Cómo te sienten? Y luego se quedan a escuchar todo lo que les tenga que decir esa pregunta. Porque no es, ay, ¿cómo te sientes? Ya, bueno, vámonos. No, te aguantas ahora. <risa> te sientas a escuchar. Eh, tengo un sobrino que es muy metafísico. Ya sabes que las nuevas generaciones vienen más metafísicas naturales, o sea, si sí les ayuda estudiar todo esto para formalizar y ordenar mentalmente todo eso que traen, pero en realidad ya la, ya traen el feeling metafísico, pues, y entonces este es un es una persona él muy muy despierto, muy alerta y un, una temporada eh, por favor yo lo llevaba y lo traía a su escuela que su familia estaba trabajando y demás entonces, pues yo me, me apropiaba del papel de Uber y, este, y le, iba por él, lo recogía y le preguntaba ¿Cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estuvo eso? Y él se soltaba y me contaba todas sus cuestiones este, adolescentes, mutantes y yo me quedaba a escucharlo y el día siguiente que iba por él otra vez ¿Oye, cómo te fue con esto? ¿Y qué pasó con esto que me habías dicho? Y como en este seguimiento pues de... Pues así nos la toda la semana platicando, conversando y todo. Total, este, me fui este, a continuar este, con mis actividades normales y ya él se quedó normal, pero como por alguna razón él empezó a decir, oigan, Román estuvo de 100 ¿Por qué? ¿Qué hizo? Le preguntaba a su mamá, ¿qué hizo mi hijo? ¿Me escuchó? Y ese pequeño detalle cambió, cambió, en este caso, por lo menos su idea de mí. Y yo ni le platiqué de mí. ¿Me entienden? Entonces, eh, son cuestiones pequeñas. Pequeñas, pero ahí está, que, que nosotros podemos usar ese sentimiento de una forma muy, muy importante, ¿verdad? Entonces, podemos hacer este decreto, ¿verdad? Eh, los decretos funcionan para adquirir estas psicologías de los rayos. Podemos decir, toda, toda la vida, vida es una, una, yo soy uno con la vida. vida. Entonces, esa persona que nos produce rechazo, o que dice, ay, pinche güey mamón, ¿no? o que te pasa algo cuando lo ves que te, que te cala o que, que eso es fácil de distinguir porque no te genera un sentimiento neutro, sino que te genera amor o odio, o exceso de, de, de pasión o exceso de rechazo, o sea, eso es un desequilibrio. Entonces, ante esas personas es que nosotros podemos ver, a ver, ¿por qué esta persona me está llamando tanto la atención? Es interesantísimo eso. Por ejemplo, a mí me pasaba que me caían muy mal las personas con voz estruendosa. Y hasta que dije, pues Román, tú eres el primero. O sea, tú eres el primero. esta voz la tengo desde que tenía 16 años. Entonces me sacaban de las, del... De clases del salón, porque parecía que yo estaba hablando toda la, toda la clase, pues, pero era porque yo decía algo y ya se escuchaba en todo el salón. Entonces, yo creo que esa parte y que yo decía, este hombre habla muy alto, y era esta cuestión de espejo, ¿verdad?, donde yo decía, ah, es que el primero que habla a gritos eres tú, pues, ¿qué le voy a hacer, verdad?, pero empieza, empiezas a. Entender estos puntos así Entonces todo lo que te llame la atención Es una posibilidad para unirte con esa persona Allí es donde está, la vida te está dando claves En el trabajo es tu relación con los hermanos Con tus jefes relación este, de casi con padres Autoridades relaciones con los padres Y eso neutralizarlo me van a perdonar, verdad, los papás y los que mamás y demás. Pero a tus papás les tienes que decir un día te quito poder. Tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. Son todos adultos aquí, verdad. Si estuviera un adolescente ahí y dice, ah, ya me dijo Román
2: que les quite el poder.
0: No, pero así tiene que ser porque si no esas cosas te marcan toda tu vida. Te tienen detenido toda tu toda tu existencia. Entonces a todo lo que te dijeron tus padres le quito poder no tiene poder para mí ni para nadie entonces ahí lo tenemos verdad los decretos este asunto por supuesto entonces esta capacidad de sentir y de entender lo que sentimos pues nos va poniendo en otros niveles y en otro trabajo eh, más interesante vamos a llegar ahora a un descubrimiento interesantísimo, tenemos nuestro cuerpo y nuestro cuerpo, ustedes sabrán que tiene vida propia, nuestro cuerpo es un ser inteligente por sí solo, nosotros no somos nuestro cuerpo, es muy sencillo eh, de, de entender todo esto eh, porque el cuerpo tiene su propia vida, en automático, tú no estás pensando y entonces te acomodas el cabello, te rascas, te mueves y no eres tú, es tu cuerpo en automático eh, buscando su propio bienestar pues, porque nosotros estamos pensando en, ot en otras cosas, a menos que si sí te llame tu atención tu cuerpo, ¿me entienden? Entonces el cuerpo es un elemental que tiene vida propia y que no solamente eso, eh, todo lo que hemos vivido con él este, también establece una relación. Hay personas que tienen muy mala relación con su cuerpo porque lo tienen en horarios extremos, no le dan de comer a sus horas, eh, no lo bañan, bueno, a lo mejor no como que no lo bañan, no, si sí, sí lo bañan, pero lo tallan muy duro. Este, el asunto es que como tratamos nuestro cuerpo es también tenemos que lograr la hermandad con nuestro cuerpo si vamos a ser hermanos de todos tenemos que ser hermanos de nuestro cuerpo y para eso viene eh, esta cuestión donde nosotros tenemos que vivir en un agradecimiento y bendiciendo nuestro cuerpo todo el tiempo por, por el servicio que nos presta entonces aquí viene el primer decreto y el segundo decreto es para pedir perdón, pedirle perdón al cuerpo por todas las malpasadas, por tratarlo mal, por estresarlo, por eh, el, el maltrato, por no pensar en él, porque pensábamos que el cuerpo éramos nosotros. Entonces dice, ah, yo me aguanto, sí, pero tu cuerpo no. ¿Qué pasa? Sigues y sigues y sigues, malpasándote, el cuerpo un día te dice, no. Te tumba en cama, tú quieres, tú quieres levantarte, hacer... No, y el cuerpo dice, no mi hijo ahora mando yo. Si yo no me muevo, tú no te vas a poder mover de aquí en adelante, bolas. Entonces, es una re relación también de iguales, de hermanos. O sea, de, de, en el sentido de tratarlo y llevarlo bien. Entonces, ¿les parece bien que hagamos estos decretos? Entonces podemos decir, yo bendigo el bien de los queridos elementos que componen mi envoltura física. Pido perdón por haberles utilizado con la conciencia inferior que antes tenía, pero ahora ellos merecen mi amor y gratitud. Gracias, Padre. Ahí lo tienen. ¿Dudas a, a lo que acabamos de hablar al respecto de la hermandad? Muy bien, pues con esto vamos a cerrar la transmisión para todos los que está, estuvieron eh, conectándose para esta grabación desde eh, Cancún, Quindana Roo.